0: Dobroveče, dragi slušaoci, vi ste u Art Salonu, radio Novog Sada, ja sam Aleksandra Rajića, naš večerašnji gost je teatrolog, pisac i prevodilac Zoran Đerić, prvi dobitnik nagrade Otun Tomanić za teatrološku misao o pozorištu za decu i mlade. Nagradu od ove godine dodeljuje Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici. U oblasti pozorišta za decu Zoranđerić i za sebe ima istraživački naučni opus izražen u autorskoj i prevedenoj stručnoj literaturi, kao i dugogodišnji selektorski i upravnički rad u Teatru za decu i mlade. Nagrada koja nosi ime Otona Tomanića neguje sećanje na utemeljivača lutkarstva u Subotici.
1: Otom Tomanić je bio pionir lutkarstva u Subutici, pre svega. On inače Čeh, došao je početkom 20. veka u Jugoslaviji, odnosno tada u Vojvodinu, i prezivao se Tomandl, ali je vrlo brzo promenio svoje prezime u Ić, tako da je poznati kao Otom Tomanić. On je bio inženjer i to vrlo ozbiljan u tom svom poslu i došao je kao gradski inženjer i mnogi projekti u Subutici su rađeni i pod njegovim stručnim nadzorom. Međutim, on je vrlo brzo otkrio ljubav prema lutkarstvu i aktivirao se u sokloskom društvu, koje se upravo ti godina nekako i osniva u tadašnjoj, ne samo Jugoslavi, nego u celoj toj slovenskoj Evropi, Osnimaju ga Česi i ono vrlo brzo prelazi i kod nas i osnimaju brojna sokolska odruženja u Jugoslaviji, tako da je Oton Tomanić u jednom takvom odruženju u Subotici bio vrlo aktivan kao član, a istovremeno je završio taj prvi tečaj za lutkarsku režiju koji je realizovan u okviru tog nekog sokolskog društva Jugoslavije od Ljubljani i kada se vratio on je sam kreirao lutke, pravio znači pozornicu, pisao tekstove i režirao tako da je bio kompletan autor istovremeno uradio je mnoge važne stvari kada je u pitanju popularisanja lutkarstva u subotici ali možemo reći to i šire zato što je bio aktivan dosta dugo i posle drugog svjetskog rata kada je to pozorište Sokolsko bilo ugašeno, pa obnovljeno kao pozorište za decu ili deće pozorište. On isto bio prvi upravnik i e, živaju u Subutici e, do svog kraja, znači do 85. šeste godine. E, nažalost, bio malo zaboravljen e, zato što nije imao naslednike, ima jednog sina koji je negdje jednostranstvo i tako i on umru vrlo brzo i ovaj, njegov grob je bio izgubljen, kasnije su subutičani kada je obeležovana 70-godišnica pozorišta onda su ga se setili i napravili jedan prigodan film on je još uvijek e, nedovoljno i poznati i nemao njemu ni tekstova mnogo ali je bilo odlična in inicijativa pozorišta za decu odnosno međunarodnog festivala pozorišta za decu da se ovo ime sačuva i da se nagrada za teatroško proučavanje pozorišta za mladi nazove njegovim imenom budući da je on zaista i kao pisac lutkarskih komada i kao reditelj i kao kreator kompletnog pozorišnog miljeja, on je bio zaista značajan i po mnogo čemu jedinstven tako da je ova nagrada zaista vredna
0: Kakvu težinu nosi to što ste prvi laureat ove nagrade? Šta je to za vas?
1: Meni je to, naravno, velika čast, budući da sam u lutkarstvu dostao dugo i nekako baš u vreme kada je i umro Otom ja sam se za lutkarstvo zainteresovao, pre svega za istoriju lutkarstva, a onda posle i za praktično delovanje u lutkarskom pozdravištu, budući da ja sam postao upranog pozdravišta mladih u Novom Sadu, I susretao sam se sa tim imenom i sa, sa nekim, da kažemo, ljudima koji su bili, isto kao i Tomanić, pioniri lutkarstva kod nas. Imao sam zaista tu još srećnu okolnost da sam ih poznavao, budući da nekoliko godina su bili i aktivni i delatni oni koji su mnogo učinili za razvoj lutkarstva u Srbiji. Tako da sam i ja zahvaljujući toj činjenici ušao u taj svet erotinu, rano i evo već više od 40 godina ja se bavim odsrstvom na različite načine
0: Zašto treba posebno negovati ovaj subotički festival? Evo, već nekoliko godina govori se o malom broju lutkarskih predstava koje stižu na festival, odnosno koje se izvode u našim pozorištima. Ludkarstvo je svakako umetnost koja govorim nekim specifičnim pozorišnim jezikom. Gde smo zapravo te, ta jezik zaboravili i kako ga treba održavati?
1: Pa samo da kažem nekoliko podataka koji će možda biti rečiti. Na ovogodišnji festival stiglo je 119 prijava iz 18 zemalja, a imali smo istovremeno i međunarodni simpozijum o temi lutkarstva za decu. 30 učesnika iz 23 zemlje. Što znači da je u celom svetu interesovanja za lutkarstvo veliko, a isto tako i za naš festival. Samo da kažem da je 17 bilo prijavljeno iz Srbije. Među njima su, znači, i profesionalna pozorišta, kojih ima sedam, ali isto tako ima i sve više privatnih pozorišta. Trupa. Trupa koje se bave lutkarstvom i pozorištima za decu. Što znači da ima i te kako smisla negovati jedan ovakav festival, budući da postoji, znači, i praksa, što je jako važno. I kada se, evo, ima u vidu da je ove godine pobedila predstava Zrenjanina, što zaista govori o jednom visokom nivou prestava lutkarskih kod nas, da one mogu da se i te kako mere sa prestavama koje dolaze iz i razvijenih zemalja, bar kad je u pitanju lutkarstvo, kao što je znam, Polska, Češka ili Rumunija, Bugarska, tako da naše prestave mogu da nas predstavljaju dostojno i zbog toga su važni festivali i kod nas i u svetu zato što se na tim festivalima vidi kakva je situacija sa lutkarstvom i vidi se koliko smo mi važni i koliko možemo da postignemo.
0: Kakva je dakle situacija sa lutkarstvom, mislim pre svega na Srbiju i na naše pozorište?
1: Pa jedno vreme nije bilo mnogo lutkarskih prestava budući da je lutkarstvo u trenutku bilo oslovljeno pre svega na domaće snage znači na reditelje koji dolaze iz dramskog pozorišta i mnogi od njih i nemaju pravi afinitet za lutkarsku predstavu odnosno ne znaju kako sa lutkama ne znaju kako da ih animiraju tako da je bilo lutkarski predstava koje nisu bile umetnički vredne i to se vidi kad pogledate produkciju posljednjih godina međutim, zahvaljajući nekim novim ljudima koji su se zainteresio za lutkarstvo Osimo kod nas, vidi se da polako i mladi reditelji otkrivaju svet lutkarstva, otkrivaju njegu potencijal. Znači tamo gdje ne može dramsko pozorište tu može da uradi neka čuda, magiju za decu posebno lutkarsko pozorište. Mladi reditelji, recimo poput Sonje Petrović, mogu da budu, tako da kažemo, pokazatelj tih nekih potencijala. Sonja radila odlične predstaje u Pozorištu Mladih i u Zrenjininu, radila je u Banju Luci, radila je u Mustaru, u Sarajevu i zaista je pokazatelj šta se može otkriti u svetu lutkarstva i danas
0: a s druge strane kada već govorimo o lutkarstvu kod nas profesor Kalijena Pešikalan-Ljuštanović stalno podsjeća na te jake korene zapravo na uporište lutkarstva kod nas u tradiciji, u obredima gdje se zadržalo duboko sa te istoriske strane nije li logično da zapravo lutkarstvo bude jedna tekovina
1: pa jeste i ja sam to pokušao da dokažem prišući i objavljući knjigu koja se bavi upravo nekom vrstom istorije lutkarstva kod nas, da pokažem da su ti koreni duboki, da oni još od tih obradnih i mitskih scena koje su sačuvane i u pamćenju, a i u nekim dokumentima, da ima elementa lutkarstva. Kad pogledam recimo vertep koji je vezan za proslov Božića i koji je jedno vreme bio praznovan u crkvi, ali isto tako ta tradicija dugo bila sačuvana i negovana, i u 19. veku, pa čak i do našeg vremena se sačuvala, to znači da imamo i tu vrstu lutkarstva. Kad pogledamo druge, ulično pozorište lutkarsko, koje je postojalo na vašarima, na trgovima velikih gradova, pa i u Novom Sadu, to postoji još paralelno, već dosta dugo, od 19. veka sigurno, a postoje i neki izvori da je postojilo ranije. Elementi ludkarstva sačuvani su u nekim... Obredima, u nekim običajima i e, tačno se vidi kako predmeti e, dobijaju uloge lutke i kako zamenjuju živog učesnika ili glumca i kako se možda i nesvesno lutka pojavljivala i ranije u nekim e, našim običajima, imali su drugaču ulogu i bili su namenjeni pre svega odraslimi lutkarstvo za decu se i u celom svetu u stvari okreće deci tek u 19. veku do tada je ono bilo pre svega umetnost koja je obraćana odrasljima.
0: Kako zapravo danas onda čitamo lutku kao to apsolutno pozorište, kao duhovljenje materije o kojoj govori Jurkovski, kaže da materija puni pravo i ima pravo na život, ne živa kao i živa, ili danas više gledamo kao jednu riznicu e, pokreta, likovnosti, ritma, igre. Dakle, kako danas gledamo na sceni lutku?
1: Lutkarstvo ima zaista veliki potencijal. Kad pogledamo za sve, može da bude lutka i običan predmet koji se može živeti svakodnevna stvar, ali isto tako i lutke koje su namenski rađene za pozornicu. I po tome se može vidjeti koliko su znači, u istoriji ti neki lutkarski modeli bili poznati, popularni. Naravno što Nacionalne lutke kako je kod nas recimo Todor, a u Rusiji Petruška, Kasperle u Nemačkoj, Gignolo u Parizu u Francuskoj, svaki narod je imao svoju nacionalnu lutku, nečesto bile marionete, odnosno Gignoli, to su lutke na rukamo ili rukavici i oni su se sačuvali i na ulici ali i u, u profesionalnom pozorištu. I ta tradicija se dugo negovala i još uvek se izučava u lutkarskim akademijama. Ali, pored te dve dominantne um, lutke, kao što su ginjoli ili marionete, sve više su došle javajke ili te lutke na štapojima koje su pod uticajem istoka stigli kod nas. Zatim mi pozorište senki, zahvaljujte tome što smo imali oko nas turke, I onda je Karadžos bio, ali to nacionalna lutkorska predstava U dobrom delu Srbije, Bosne i Hercegovine na Kosovu u Makedoniji I u toj tradiciji je ostao i danas sačuvan A s druge strane i ovo ulično pozdorište koje sam pomenuo Imalo je dugu tradiciju i ono se takođe sačuvalo i u nekim izvorima A i tom kasnije u obnavljanju sećanja na te predstave kao što je to Marija Kojomđić činila praveći Kuku Todara i tu predstavu koju je kao devojčeca videla u Beogradu na Kalamegdanu.
0: Zanimam je zapravo da li smo uopšte civilizacijski u stanju na takav način da čitamo lutku. Malo ste rekli da praktično sve što se postavi i što živi na sceni može se smatrati nekom vrstom luta, lutkarstva. Ipak predstave lutkarske predstave za odrasle su danas zavista apartna pojava.
1: Pa činjenica da u nekim sredinama i dan danas e, lutkarstvo za odrasle je prisutno i ima svoju publiku De. recimo evo u Ljubljani Aha. i ima u, u Poljskoj, ima nekoliko pozorišta gde su uglavnom predstave za odrasle, Vjeslav Hejno koji je dobitnih nagode mali princ u Subotici reditelj čiju sam knjigu baš umetno lutkarske režije prevodio i objavili u Subotici On je ceo život posvetio upravo radeći velike predstave sa lutkama. Recimo, poznate su njegove režije Šekspira i Magbeta i Richarda III. Radio je kafku. Radio je znači zaista predstave koje su bile vrednovane sa najvećim pozorišnjim ostvarenjima u Poljskoj. Iako je on radio sa lutkama, on je postio za izuzetne rezultate i to je vrednovano baš onako adekvatno kako to zaslužuje s druge strane imali smo nekoliko pokušaja i u Ljubljani još na samom početku znači početkom 20. veka pojavilo se uh, pozorište za odrasle, to je bio dr. Faust i ta predstava je kasnije obnovljena uh, Jelena Sitar je napravila 90-ih sa tim starim lutkama napravila je predstavu dr. Faust koja je dugo bila na repertovaru utkornog gledališta u Ljubljani. Zada u današnje vreme? Da, da u današnje vreme. Tako da, znači, bilo je tih pokušaja i znamo da, recimo, u Pragu vi ne možete dobiti kartu za lutkarsku predstavu, to su sve predstave za odrasle, jer ta tradicija se neguje i ona postaje turistička atrakcija. To su te male, tako zavljeno, crni teatar i predstave koje su rađene, uglavnom, postoje već više godina na repertoaru.
0: U stvari redko koji raditelj predstava u večanjem terminu razmišlja e, o lutkarstvu kada razmišlja naravno o svoje predstavi i kaže da bi bilo jednostavnije da kod nas postoje studije lutkarstva o kojima se naravno, ja mislim, već decenije moj govoriti.
1: Pa jeste, to je jedan veliki problem sa kojim se pa oni koji se bave lutkarskim pozdravištem i lutkarstvom uopšte susreću već, evo da kažem, 90 godina koliko postoji pozdravište mladih I bilo je različitih pokušaja da se pokrene predmet lutkarski na akademiji i drugoj i trećoj. E, nažalost, to je sve bilo sporadično, znači će se izučavalo kratko kroz neki kurs, neki mali kurs o istoriji lutkarstva ili o lutkama. Nekad je to bilo dovoljno da zainteresuje e, buduće glumce ili reditelje da se pozabave lutkama i da krenu u neke e, samostalne projekte i da istražuju šta sve lutka može. Ali e, zvanično nismo uspeli da dobijemo ovaj, jednu lutkarsku akademiju. Postoji jedna jedina u regionu, ona je u Osijeku. I tamo su čak odlazili neki naši subutice da se školuju iz Bosne i Hercegovine. Bilo je čak, ja mislim, nekoliko njih iz Novog Sada koji su tamo išli i pohađali lutkarstvo na toj osječkoj akademiji, tako da znači postoji interesovanje, postoji i potreba jer imamo toliko profesionalnih pozdorišta ali još uvek nije urađen taj važan korak da se lutkarstvo proučava onako kako to zaslužuje, znači akademski, institucionalno ozbiljno.
0: Kada već ne imamo, dakle, kod nas... Tu vrstu institucionalizacije, dakle, lutkarstva. Čije zapravo uticaje, ako mogu tako da kažem, trpimo? Kakvi uticaji dolaze u Srbiju i kako pozorište gledamo?
1: Najviše je bilo uticaje iz Bugarske, zato što je i dosta naših otišla i završila tamo akademiju u Sofiji. Evo, recimo sad, novi direktor pozorišta mladih je Sofijski džak, on je završio lutkarsku akademiju. Imamo takvih još u Nišu i oni koji su bliže Bugarskoj su češće odlazili tamo ili glumu ili režiju, usavršavali. I naravno dolazili da, 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 i oni su dolazili ovde. I, ja se svećam još Atana Seilkova, koji je bio profesor i osnivač te Ludkarske akademije. On je radio nekoliko predstava o pozorištu mladih, znači još 80 godina i to su zaista bila velike predstave. Posle toga su dolazili i drugi reditelji i mlađi I ta praksa se nastavila i do dana, današnjeg, sad je stalni reditelj pozorišta mladih, Emilija Mrdaković, koji je bukvalno isto bugarski džak. Tako da to se vidi, znači, i po predstavama koje se rade kod nas, taj neki uticaj koji dolazi iz Bugarske, jer su i saradnici brojni bili kreatori lutaka i tako dalje iz Bugarske. Drugi dosta jak uticaj je bio iz Češke, iz Slovačke, Slovačka ima akademiju, Češka ima akademiju dolazili su reditelji i režirali, evo recimo posljednje vreme najznačajniji reditelji Jakub Maksimov, koji je radio iz dve predstavljaju pozorištu mladih zapažene, nagrađivane i kod nas i u svetu zatim je radio i u Banju, Luci je radio u Kragujevcu Crne Gori znači to je neka nova snaga koja radi, kao što su i nekada dolazili pre 30-40 godina značajni reditelji iz Poljske koji su radili predstave Pozorištu Mladih ili radili su u Beogradu tako da možemo reći da i je u jednom trenutku evropsko lutkarstvo, pre svega Češko, Poljsko pa posle Bugarsko, uticalo i na naše lutkarstvo i da je ta škola bila prisutna i u odpredaljenju za vrstu lutaka a isto tako i tekstovi koji su obrađevani to su bile klasične bajke, najčešće evropske ali propuštene kroz vizuru e, naših reditelja.
0: Upravo sam to htela da vas pitam, dakle sve vreme govorimo o lutkama i nekim scenskim rešenjima u pozorištu za mlade. Kakva je situacija kada govorimo o dramskom tekstu za mlade kod nas?
1: A pa, Jedno vreme je, je dominirala ta škola, da kažemo, Beogradska. E, tu je bio Ršumović, Igor Bojović, koji je napisao puno tekstova baš za lutkarsko pozorište, sad se počelo sve više mladih dramaturga interesovati za lutkarstvo tako da možemo reći da je obnovljeno interesovanje i pisaca za deče i lutkarske komade tako da možemo sada prepoznamo i neka nova imena tu su ovi saradnici koji su radili sa Tanjem Petrović tu se za lutkarstvo zainteresovalo nekoliko mladih dramaturkinja koje su se Bavila je i ovde kod nas u pozorištu kao dramaturze i asistenti, ali su i počeli da rade ove dramatizacije nekih dela uh -huh. i da rade lutkovske predstave. Kao recimo Mina Petrić koja je radila prade ojčicu po romanu Desanke Maksimović i napravili su zaista uzranjenu uspešnu predstavu. I ima naravno još nekoliko takvih autora, koji su se pozabavili i napravili čak i po meni zanimljive lutkarske komade.
0: Da se za trenutak radimo ponovo na lutke, dakle, koje se lutke kod nas koriste u pozorištima, a koje su zapostavljene?
1: Pa sve više se sad pojavlja glumac ispred lutke ili iza lutke i vidljivije na sceni. Znači to je jedna pojava koja je da kažemo novijeg datuma, budući da je dosta dugo, do početka 80-ih lutkarstvo, bilo uglavnom paravansko. Postori su paravani i lutke, uglavnom ginjoli ili, ili ove lutke na štapu, havajke ili tako dalje, onda su one znači vođene iza paravana glumci nisu bili vidljivi samo se čuo njihov glas a vrlo često su korišćene i predstave sa snimljenim e, glasovima to je bila praksa dugo, dugo godina skoro u svim pozorištima i kod nas i u Evropi međutim sve više se taj paravan uklanja glumci se pojavljuju znači, bez paravana lutke se vode pred e, publikom ako su to taj, tradicijalne lutke kao što je recimo marioneta onda se vidi uh, i veština lutkara, ali nažalost, uh, kod ih je sve manje u Srbiji, zato što nemamo školu za to i onda je uh, vrlo redko i da se te lutke koriste, jer, jer ne znaju glomci da ih animiraju. U druge strane, uh, nema više ni onih klasičnih ginjola lutaka, jer nema paravana, tako da su sad lutke koje se vode sa strane, lutke koje se vode na stolu, ili se vode na nekom Objektu. To su različiti tipovi lutaka i na rukama, lutke rukavice, ponekad se koriste i pozrište senki u nekim elementima ili u celini i koriste se znači neke lutke koje možda imaju nešto i od mapeta, da se enimiraju rukom i lice i neki delovi tela, ali e, nisu to više znači, klasični oblici lutaka. Nema više paravana i onda su se neke klasične lutke kao ginjoli skoro izgubili.
0: Naša kultura ne bi se rekao da je bogata uh, rednim teatroškim delima o lutkarstvu. Međutim, već godinama pišete o lutkarstvu s jedne strane, s druge strane prevodite. Da li vas je ova nagrada na neki način motivisala da u tome još i uh, istrajete, odnosno da nastavite taj rad?
1: Ja imam jedan ambicijozan plan i nadam se da ću, imam ih više, ali jedan je sigurno, on se ne baje konkretno lutkarstvom, pošto sam taj prvi deo lutkarstva završio, ali za Maticu Srpskoj vodim jedan projekat koji se bavi pozorišćem za deco u Srbiji, bukvalno od 1904. godine na ovamo, od malog pozorišta Branislava Nušića, pa do dalje, i to se nadam da ću uskoro završiti, ali imam jedan projekat koji je već nekoliko godina imam kao u glavi i pripremam, hoću da napravim jednu enciklopediju lutkarstva koja bi bila istovremeno znači i pregled istorijski, kako su se de pojavljivale razne lutkarske scene, ali isto tako i neke lutke i tehnike i sve ono što je vezano za lutkarstvo kao specifičnu Ima ti li
0: tim za taj posao?
1: Ja sam sam sebi tim Ali imam na sreću dosta bogatu literaturu Budući da se dosta dugo time bavim I mnogi ljudi koji se time bave u svetu su i moji prijatelji Tako da sam sakopio dosta knjiga I zahvaljujući tome imam i građu I mogu da se pozabavim ozbiljnije nekim temama I da konsultujem neke saradnike Uh, iz Rusije, iz Poljske, iz Bugarske, tako da zaista imam uh, za naše neke uslove bogatu literaturu, a sad mi samo još nedostaje vremena da to uradim.
0: Gostar calona prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine bio je teatrolog Zoran Đerić. Večerašnju emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Tomislav Tomov, ja sam Aleksandra Rajić. Želim vam prijatno veče, čujemo se ponovo sledećeg utorka u novom izdanju emisije o kulturi.
2: I'm so tired of crying, but I'm out on the road again Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again I ain't got nobody just to call my special friend You know, the first time I traveled out in the rain and snow I traveled out in the, snow, in the rain and snow, oh, I didn't have no payroll now.